0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ora, eh, come voi sapete, durante il secondo viaggio apostolico dell'Apostolo Paolo eh, avvennero diverse conversioni, una di queste fu eh, quella del carceriere di Filippi, quello comunemente chiamato carceriere di Filippi e della sua sua casa, perché si convertì al Signore assieme alla sua sua casa. La storia della conversione del carceriere di di Filippi è eh, raccontata da Luca nel capitolo 16 del Libro degli Atti degli Apostoli e eh, io vorrei concentrarmi sulle parole che eh, gli apostoli Paolo e Sila, o Silvano, dissero al carceriere di Filippi, dopo che nella prigione in cui erano custoditi Paolo e Sila, avvenne che il grande terremoto che scosse scosse la prigione dalle fondamenta, e voi sapete che a motivo di quella, di quella scossa si apersero le porte, tutte le porte, poi i legami di tutti si sciolsero, e quando avvenne ciò, eh, il, il carceriere, pensando che i carcerati fossero fuggiti, pensava di uccidersi, cioè aveva tratto fuori la spada eh, e stava per ammazzarsi, ma Paolo gli gridò ad alta voce, non ti fare male alcuno perché siamo tutti qui, versetto 28 il capitolo 16, e quegli, cioè il carceriere, dice Luca, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menateli fuori, disse, signori, che debbo io fare per essere salvato? Dunque, come potete vedere, quell'uomo in virtù di tutto quello che era successo fu convinto dallo Spirito di Dio quanto al peccato, cioè riconobbe di essere un peccatore, riconobbe di essere perduto e che aveva bisogno di essere salvato. Le parole su cui vorrei concentrarmi oggi sono quelle che Paolo e Sila dissero al carceriere in risposta a questa sua sua, eh, precisa domanda, cioè la domanda fu, signori che debbo io fare per essere salvato? La risposta fu questa, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, dunque per essere salvati bisogna credere nel Signore Gesù, ma questo lo sappiamo, lo sappiamo molto bene? In questo caso, in questo caso eh, la promessa di Paolo e Sila, che lo Spirito Santo fece per bocca di Paolo e Sila al carceriere, fu che non solo lui sarebbe stato salvato credendo nel Signore Gesù, ma anche tutta la casa sua, e così avvenne, perché poi, se voi leggete il proseguo del racconto, c'è scritto che, che gli apostoli poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli, presi in, in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi, e menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio. Quindi, quelle parole credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua si adempirono, perché credette sia il carceriere che anche tutta la sua casa, e furono naturalmente anche, dopo aver creduto, battezzati. Ora, questo è un passo molto famoso, molto conosciuto, in molti locali di culto, viene anche, diciamo, messo, eh, diciamo, mm, è è trascritto sui muri, Eh, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, Eh, molte predicazioni vengono fatte su su queste parole, ma non sempre, ma non sempre eh, viene dato, il giusto significato a queste parole. Perché talvolta viene dato un significato sbagliato a queste parole? In che senso? Adesso mi spiego meglio. Praticamente queste parole vengono prese per sostenere che nel momento che uno crede, automaticamente tutta la sua famiglia, tutta la sua casa sarà salvata. Praticamente... Eh, viene detto in maniera diciamo, esplicita o comunque implicita a, a, ai credenti, non vi preoccupate fratelli, naturalmente a quelli che hanno delle, delle persone non convertite nella propria famiglia, non vi preoccupate fratelli, perché il Signore ha fatto questa promessa. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi non ti preoccupare perché prima o poi si convertiranno tutti: tutti, dal primo all'ultimo. Questo è il significato che viene data a queste parole. Praticamente eh, questa è una promessa che viene, viene diciamo, generalizzata, viene, viene resa, eh, diciamo, viene considerata, viene considerata una, una promessa universale per tutti coloro che hanno creduto. E questo naturalmente è sbagliato, è un significato errato. Perché? Secondo quello che insegna la scrittura, lo vedremo fra poco, non necessariamente quando uno crede tutta la sua famiglia crederà e sarà salvata assieme a lui. Non necessariamente. Ci sono casi in cui avviene questo. Lo dico con ogni franchezza, perché è così, è confermato dalla Saga Scrittura questo. Ripeto, ci sono casi in cui eh, si adempie esattamente, questo, queste, si adempiono esattamente queste parole cioè che crede la persona la prima persona che crede poi viene accompagnata eh, a questa persona il Signore aggiunge anche tutti quelli di casa sua ma ci sono altri casi in cui non avviene questo e anche questo è confermato dalla saga scrittura, per questo oggi voglio confutare il significato errato che viene data a queste parole. Qual è quindi il significato errato? Quello di far credere, o quello di interpretare, o l'interpretazione secondo cui basta che uno crede e poi necessariamente, automaticamente, per forza di cose, tutti quelli di casa sua crederanno, anche loro. Ora, non è una cosa da poco, eh, questo errore non è un errore da sottovalutare, eh, questo diciamo significato errato che viene dato, non è un errore... Da sottovalutare, perché in questa maniera in questa maniera, dato che le cose non stanno così, è evidente che in questa maniera vengono illusi tanti credenti. Praticamente mh, si esortano tanti credenti a eh, ad avere, cioè ad avere una fiducia vana, praticamente, sì, a credere, però alla fine alla fine. Eh, siccome che non tutti non tutte le famiglie si convertiranno non tutte le famiglie dei credenti si, si convertiranno per intero è evidente che questa eh, speranza eh, sarà frustrata cosa voglio dire se ha un credente che ha una, eh, una famiglia non convertita gli viene continuamente detto non ti preoccupare fratello non ti preoccupare sorella perché vedrai che tutta la tua famiglia sarà salvata ora è evidente che nel momento in cui uno di questi familiari muore all'improvviso e muore nei suoi peccati perché è evidente che non aveva non era nato di nuovo è evidente che quella persona che quella persona sarà confusa eh, si sentirà profondamente delusa Perché gli era stato detto di non preoccuparsi, perché alla fine tutti si sarebbero convertiti in base a questa promessa del Signore. Quindi capite bene che eh, è, diciamo, turba non poco... Questo significato eh, sbagliato che viene dato, provoca turbamento, questo significato sbagliato che viene dato a questa parola, in quelle famiglie in cui, per decreto di Dio, perché la salvezza, lo ripeto, dipende dal decreto divino e certamente non dalla volontà dell'uomo, in quelle famiglie in cui, appunto, eh, per decreto divino non tutti saranno salvati. Ora, eh, che cosa dice la Sacra scrittura in merito, eh, in merito a quelli che credettero con tutta la loro casa? Ci sono degli esempi. Innanzitutto abbiamo l'esempio del carceriere di Filippo, ve l'ho appena menzionato, è un esempio chiaro. Lui giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio, credettero tutti quanti. Ci sono, c'è per esempio anche il caso di un, certo cri, di un certo crispo, capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, versetto 8 dice eh, siamo a Corinto qui mentre là eravamo a Filippi adesso qui siamo a Corinto e Crispo il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa notate bene questa espressione eh? capitolo 18 versetto 8 degli atti degli apostoli vedete quindi oltre al carceriere di Filippi ci fu anche un altro credente che fu salvato lui e tutta la sua casa e per prendere ancora un altro esempio che conferma che ci sono casi in cui tutta la casa, tutta la famiglia si converte al Signore, prendiamo l'esempio del, de, de, di Cornelio, il centurione romano eh, della corte detta eh, l'Italica. Ora, secondo quello che insegna la saga scrittura, l'angelo che apparve a, eh, a Cornelio... Eh, allora gli disse queste parole le troviamo scritte questo al capitolo 11 degli atti degli apostoli voi sapete che Cornelio era un centurione temeva il Dio con tutta, la sua, con tutta la sua casa faceva molte elemosine al popolo e pregava il Dio del continente e un giorno in visione vide un angelo di Dio che entrò da lui e gli parlò e gli disse di, che le sue preghiere e le sue lemosine erano salite nel cospetto del Signore come una ricordanza davanti a Dio, e che doveva mandare a chiamare un certo Simone, che era soprannominato Pietro, gli disse pure dove albergava, e questo angelo gli disse pure queste parole, capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, allora, eh, dal versetto 13 a 14, manda Iope e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu, e tutta la casa tua ora è evidente che quell'angelo disse quelle parole non di suo, ma le disse per ordine di Dio, come peraltro per ordine di Dio le dissero anche gli apostoli Paolo e Sila nel caso del carceriere di Filippi, cioè in altre parole. Eh, nel caso del carce- del, di, di Paolo e Sila, quando parlarono a carcerieri di Filippo e gli dissero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato nella casa tua, fu lo Spirito di Dio che li sospinse a dire quelle parole a quell'uomo, quindi quella promessa fu pronunciata dallo Spirito Santo in relazione a quell'uomo e la sua casa, e quindi diciamo che quelle parole furono pronunciate per ordine divino. Eh, lo Spirito Santo d'altronde annunzia lo Spirito Santo annuncia, eh, le cose, o dice le cose che ha udito e noi sappiamo che lo Spirito Santo parlava tramite gli Apostoli nel caso qui di Cornelio un angelo un angelo gli predisse, gli predisse che, sarebbe, che, che Simone, Simone detto Pietro, soprannominato Pietro gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe, salva, sarebbe stato salvato lui e tutta la sua casa, vedete qui c'è un'altra, un'altra predizione questa volta fatta da un angelo noi sappiamo che gli angeli di Dio parlano da parte di Dio e quello che dicono da parte di Dio poi si adempie, ne abbiamo, ne abbiamo di esempi nella scrittura tanti, diversi molti, ora vedete anche qui c'è una promessa di salvezza per tutta la casa di un uomo. E così avvenne, e così avvenne, Cornelio e tutta la sua casa, eh, credette nel Signore, furono battezzati con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue, e poi furono battezzati in acqua, secondo il comandamento del del Signore. Vedete? Dunque, eh, questo di di Cornelio è un un altro caso... Di, ehm, di credente che vede anche tutta la sua casa convertirsi al Signore, quindi alcuni esempi ci sono, ma potrei prendere pure l'esempio della famiglia di Stefana, che era la primizia della Caia, proprio è chiamata così, la famiglia di Stefana, ne, Paolo, ne parla Paolo ai Santi di Corinto, quando dice, capitolo 16, versetto 15 fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia della caia e che si è dedicata al servizio dei santi, vedete dunque la famiglia di Stefana, dunque ci sono diversi casi che confermano che eh, la promessa di vedere tutta la propria casa salvata eh, si, si adempie, si adempie, però lo ripeto non si adempie in tutti i casi se io dicessi che questa promessa è valida per tutti io naturalmente io rimarrei confuso come rimangono confusi peraltro questi pastori, perché? perché adesso come vedremo ci sono dei passi nella saga scrittura che fanno chiaramente capire che non tutti i membri di una famiglia verranno salvati e in molti casi. Ora, vediamo quello che ha detto Gesù, il figlio di Dio. Un giorno Gesù ha detto queste parole, vogliate prendere il il capitolo 10 di Matteo. Allora, Gesù ha detto queste parole, capitolo 10, dal versetto 34 al versetto mm, 36. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra... Non sono venuto a mettere pace ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Dunque, ecco dunque perché non possiamo prendere le parole. Di Paolo e Sila al carceriere e farne una regola generale universale. Queste parole di Gesù fanno chiaramente capire che Gesù è venuto a dividere, a dividere le famiglie. Se dice che è venuto a mettere spada, poi dice, lo dice lui stesso proprio: sono venuto a dividere, a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera, vedete? palla di nemici dell'uomo, che sono in casa sua, queste parole sono confermate nell'Evangelo secondo Luca, al capitolo, prendete Luca, al capitolo 12, 12. ecco che cosa disse Gesù, dal dal versetto 51 al versetto 53, pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Perché da ora innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due e due contro tre. Saranno divisi il padre contro il figlio e il figliolo contro il padre, la madre contro la figliola e la figliola contro la madre. La suocera contro la nuore e la nuora contro la suocera. Naturalmente questa divisione avviene a motivo della fede, perché l'uno crede e l'altro non crede, gli uni credono e gli altri non credono. Vedete Gesù cosa ha detto? Se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due e due contro tre. Parole eloquenti, parole chiare, hanno bisogno di commento queste parole, ma non mi pare, è superfluo ogni commento. Eppure qualcuno dirà, ma com'è possibile che davanti a queste evidenti parole... Alcuni imperterriti continuano a dire che quelle parole di, eh, di, di Paolo e Sila al carceriere eh, diciamo, sono valide per tutti e si adempiranno in tutti i casi. Eh, evidentemente eh, questi credenti, questi credenti eh, o non conoscono questi passi o li conoscono e preferiscono tacere per non eh, impaurire, per non... Eh, scoraggiare, per non affliggere magari qualcuno, per non turbare l'animo di qualcuno, siccome che oggi il popolo di Dio vuole sentire cose piacevoli, diteci delle cose piacevoli, profetateci delle chimere, oggi vogliono sentire parlare tutti di cose belle, eh, di promesse di benedizione, eh, insomma... Nessuno vuole sentire parlare di castighi, nessuno vuole parlare, sentire parlare di divisioni, di spada... Queste parole di Gesù eh, non sono belle, non sono cose piacevoli a sentire? Sentir dire che Gesù è venuto a mettere spada? Ma che parole sono, queste qua? Meglio evitarle, perché cosa penseranno poi quei credenti che hanno, diciamo, familiari non credenti? Quando sentiranno dire che Gesù è venuto a fare proprio questo, a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuova della suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua? Ma che ti importa cosa diranno i credenti? Ma che ti importa? Qui Bisogna predicare la parola di Dio, qui non bisogna predicare per compiacere all'uomo, per compiacere ai credenti. Qui bisogna predicare quello che Dio ha ordinato, il consiglio di Dio e del consiglio di Dio fa parte anche questa, eh, diciamo, questo argomento. Quindi Gesù è venuto a mettere spada, divisione, parole chiare, fratelli. Sono parole dure, eh, ma d'altronde Gesù aveva pure delle parole dure. Una volta per avere detto delle parole dure, eh, perché non è che Gesù. Eh, si tratteneva, eh? Eh, si tirava indietro dal dire le parole dure. Una volta Gesù perse molti discepoli eh, per avere parlato in maniera dura. Vi ricordate l'occasione eh? quando Gesù disse appunto eh, «la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, chi mangia la mia carne beve il mio sangue di meglio in lui» e così via? La scrittura dice che molti dei suoi discepoli, dite che l'ebbero queste cose, dissero questo parlare duro. Chi lo può ascoltare? Chi lo può ascoltare? Ma vi rendete conto? Erano discepoli di Gesù. E qui dice molti. E sapete cosa c'è scritto? C'è scritto così che eh, questi appunto si ritirarono. Infatti c'è scritto al versetto 66 di Giovanni, capitolo 6, Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, perché gli sentirono proferire quelle parole dure. E certo. Gesù non è che aveva soltanto parole piacevoli a sentirsi, aveva anche delle parole dure a sentirsi. Alcuni vogliono solo parlare delle parole piacevoli di Gesù. Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Pure io ci credo, pure io le dico queste parole, pure io le annunzio. Ma pare che alcuni sappio, s- s- sanno, sanno solo queste le parole. O comunque si concentrano quasi sempre su queste. Ma c'è altro, c'è altro che Gesù ha detto. Quindi vedete un giorno che cosa accade? e molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, erano discepoli di Gesù guardate bene, avevano creduto in lui ma Gesù non si scompose ma non si scompose non è che cambiò il suo modo di predicare il suo modo di parlare non è che cambiò la sua dottrina No, tanto è vero che gli disse Gesù ai, suoi, ai dodici non ve ne volete andare anche voi cioè, praticamente, Gesù era disposto a rimanere solo col Padre suo pur di ubbidire al Padre, pur di dire tutto quello che il Padre gli aveva ordinato di dire. Così si serve il Signore. Così si piace a Dio Padre, annunciando tutto quello che Lui ha ordinato di dire. Non solo una parte, non solo metà, non tre quarti solo. Tutto quello che Dio ha comandato, ha comandato di annunziare bisogna, eh, bisogna dire. Vi ricordate Gesù... Vi ricordate Gesù poco prima di essere assunto in cielo che cosa disse ai suoi discepoli? Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Avete notato? Tutte quante! Non solo una parte, tutte quante! E oggi invece c'è la tendenza a insegnare solo una parte per fare delle parole di Gesù, per far osservare i credenti solo una parte delle parole di Gesù. Ora, ritornando al nostro argomento, avete notato dunque con quale, con quale chiarezza e durezza naturalmente eh, Gesù eh, ha parlato di questo argomento? Cioè Gesù è venuto a dividere, a dividere! Lo ripeto, a dividere, a mettere spada nelle famiglie! Ma tanto è vero! tanto è vero che Gesù ha anche detto che ci saranno casi di omicidio a motivo della fede nelle famiglie, fratelli è scritto, capitolo 10 di Matteo sono parole di Gesù queste, eh? versetto 21 ora il fratello darà il fratello a morte e il padre il figliolo e i figlioli si leveranno contro i genitori e li faranno morire ma vi rendete conto di quello che ha detto Gesù? qui si parla di morte e chi infliggerà questa morte? qui si parla di fratello a un altro fratello fratello di carne, naturalmente padre e figlio figli che si levano contro i genitori e li fanno morire eh, lo so, non è bello sentire queste cose certamente, umanamente parlando non è bello, ma queste cose le ha dette Gesù sapete voi, fratelli, che ci sono, ci sono nazioni ci sono nazioni, eh dove, dove Fratelli nostri nella fede vengono ammazzati dai genitori o dai propri parenti, stretti, a motivo della loro fede, ammazzati. Io una volta incontrai, diciamo, ero, ero in Inghilterra, la prima volta che ero in Inghilterra, incontrai un fratello che mi disse, la prima o la seconda, non mi ricordo, comunque, una delle due volte che fui in Inghilterra, incontrai un fratello pakistano. Che mi disse queste parole? Me lo ricordo ancora, nella sua semplicità mi disse, fratello, fratello, perché non vieni in Pakistan a predicare? Io gli ho detto, in Pakistan? Eh, se un giorno Dio vorrà, verrò in Pakistan. E lui mi disse, mi raccontò un po' la situazione in Pakistan, quindi parliamo dell'83-84, erano quegli anni e mi disse sai fa ci sono molti fratelli che vengono ammazzati dai propri parenti a motivo della fede dopo che si sono convertiti in particolare dopo che gli è stato ministrato il battesimo per immersione e io da giovane (ride) da giovane credente da da ragazzo rimasi colpito rimasi colpito da quello che questo fratello mi diceva nella sua semplicità e che eh, che era la la verità la realtà nel, nel suo paese e dunque Come si fa a dire, come si fa a promettere a credenti che tutta la loro famiglia sarà salvata? Ma come si fa? È un errore, è un grave errore, perché, lo ripeto, ci saranno credenti che rimarranno profondamente delusi nel non vedere i propri familiari convertiti. Invece, se si insegna tutto il consiglio di Dio, se si dice che in alcuni casi il Signore salverà tutti i membri della casa, in altri solo una parte, allora in questo caso nessuno si illude nessuno si illude e chi vedrà i propri familiari andare all'inferno eh, non, non, diciamo, non si sentirà scosso più di tanto non si sentirà deluso perché saprà che questo è quello che dice la sacra scrittura in alcuni casi si verificherà proprio questo che alcuni non saranno salvati ora e che non tutti saranno salvati, non è confermato solo da queste parole di Gesù, ma da altre parole di Gesù. Per esempio, Gesù, eh, Gesù, ha, detto, Gesù ha detto queste parole, prendete il capitolo, 17, il capitolo 17 di Luca, dice così, a proposito del suo ritorno, allora, dice così, capitolo 17, versetto 34, io ve lo dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, ora, chi, cioè voglio dire, in un letto chi ci dorme? Marito e moglie, ora, di per certo marito e moglie. Ora, qui si è scritto, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso l'altro, certo, non è, è chiaro che non sarà il caso di tutti i di tutti, diciamo, credenti sposati, è evidente questo, no? Anche qui non bisogna generalizzare, perché sennò veramente qui, eh, in ogni famiglia, qui veramente uno diciamo, comincerebbe a dire, beh, ma allora chi sarà tramite moglie? Cioè il marito comincerebbe a dire alla moglie, chi sarà tramite? Cioè la moglie credente, non, non è così. È chiaro che ci saranno, ci saranno famiglie in cui marito e moglie saranno presi dallo stesso letto in quella notte. Però ci saranno casi in cui in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato perché? Perché l'uno era in Cristo e l'altro non era in Cristo, uno era salvato e l'altro era perduto. È evidente questo. Perché se uno viene preso e l'altro lasciato. Ora c'è anche un altro passo che conferma che, eh, queste sono invece le parole di Paolo, che conferma che la salvezza non è assicurata in ogni caso a tutti i credenti, eh, a tutti i membri della propria famiglia, in particolare qui parliamo del proprio coniuge, del proprio coniuge non credente. Per esempio, l'Apostolo Paolo dice al capitolo 7 di Primo Corinzi, dice queste parole, allora, al capitolo, capitolo 7, dove dal versetto 12 al versetto 16, «Ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci, la donna che ha un marito non credente, se gli consente ad abitare con lei, non lasci il marito». Perché il marito non credente è santificato nella moglie, la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separa, si separa i puri, in tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché? O moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu, marito, che sai tu se salverai la moglie? Ora, queste ultime due domande fatte dall'Apostolo Paolo, è chiaro che mostrano che non c'è la certezza che il, coniuge, il proprio coniuge non credente sarà salvato, uomo o donna che esso sia, non c'è la certezza, altrimenti l'Apostolo Paolo non avrebbe parlato in questa maniera, se ci fosse stata la certezza che il proprio coniuge non credente sarebbe stato, eh, nel caso appunto di, di quelle famiglie dove il, diciamo, uno dei coniuge non credente, se ci fosse stata la certezza che eh, l'altro coniuge sarebbe stato veramente necessariamente salvato, ma l'Apostolo Paolo avrebbe mai fatto queste domande, non le avrebbe già mai fatte. Dunque, se il non credente si separa, perché diciamo non è più contento di vivere col credente, allora si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati nel senso, non sono più obbligati a rimanere con il non, con il non credente, lo, 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 lasciano, lo lasciano andare, questo non significa che sono liberi di risposarsi, eh? perché come ho già dimostrato diverse volte mediante le sacre scritture, solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale e solo la morte permette al coniuge, al coniuge rimasto vivo eh, di eh, passare a, a, a seconde nozze o di risposarsi. In questo caso, se il credente viene abbandonato dal non credente, anche in questo caso, la scrittura non l'autorizza a passare a seconda nozze, perché se passa a seconda nozze commette commette adulterio. Solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale, dunque. Dunque, vedete, per quanto riguarda il nostro tema, queste due domande che fa la vostra Paolo mostrano che Eh, non si può può dire che una volta che uno ha creduto, automaticamente, per forza di cose, poi il Signore salverà anche tutto il resto della famiglia. Non si può dire, fratelli, non si può dire. Eh, Poi, peraltro, la cosa che un po' mi, eh, mi colpisce, anche un po' mi fa mi fa sorridere, che tra quelli che sostengono appunto, che danno questo errato significato a queste parole, eh, credi nel Signore Gesù e sarà salvato tu e la casa tua, ci sono quelli che eh, gli acerrimi nemici del proponimento dell'elezione di Dio, cioè della predestinazione. Quando sentono parlare della predestinazione, gli si offusca la mente... Beh, gli si offusca la mente, ce l'hanno già offuscata. Comunque, nel momento gli si offusca maggiormente la mente quando sentono parlare di predestinazione. Cominciano a digrignare i denti, cambiano colore, ti guardano in maniera strana. Sì, 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 questi qui sono tra i più forti sostenitori di questo, di questo errato significato a queste parole del, di, di, di Paolo e Sila al cacceriere di Filippi. Ora, ehm, la cosa, la cosa è, alquanto, è alquanto strana, perché alla fin fine, in un, cer, in un certo senso, in un certo senso Dicendo, dicendo che per forza di cose poi tutti, tutti, tutta la casa sarà salvata, in un certo senso loro ammettono la predestinazione, una predestinazione tutta loro, diciamo, originale, eh? è una predestinazione naturalmente non è che risale, eh, non è che risale a prima della fondazione del mondo, no, praticamente risa, risale al tempo in cui quella persona crede, nel momento in cui quella persona crede, Ecco che, secondo loro, poi, tutti gli altri, è come se tutti gli altri membri della sua famiglia, fossero predestinati o destinati a essere salvati. Cioè, loro non se ne rendono conto, naturalmente, beh, ma io, sono io in questo caso che glielo faccio, glielo faccio presente, e ve lo faccio presente a voi, affinché vi rendiate conto che, in un certo senso, è come se, in questo caso, loro ammettessero, ammettessero una, sorta di, una sorta di destino, una sorta di, 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 diciamo, di, di predestino destinazione alla, alla salvezza perché è evidente che se loro dicono fratello non ti preoccupare perché il Signore li salverà non ti preoccupare, non ti preoccupare prima o poi in una maniera o nell'altra il Signore li salverà è evidente che se dicono così a un credente quello dice, beh allora questi sono destinati a essere salvati quindi sto tranquillo vedete in effetti riflettendoci non si può, non si può che giungere a questa conclusione costoro eh, diciamo pur con le loro grandi contraddizioni, alla fine sostengono una, una sorta di predestinazione. È chiaro che è una predestinazione fasulla. E certo, non esiste una cosa del genere, anche perché questo si va a scontrare contro, eh, vabbè, oltre che si va a scontrare contro il proponimento dell'elezione di Dio, perché una cosa del genere è chiaramente assurda, eh, ma eh, si va a scontrare proprio con quello che dice la Sacra Scrittura, perché vi ho dimostrato tramite diverse parole di Gesù e anche dell'Apostolo Paolo che la salvezza non è, non, diciamo, non è prevista, non è preordinata per tutti i membri della propria famiglia. Ho usato il termine perché la salvezza è qualcosa che è stato preordinato da Dio non è che una persona viene salvata perché vuole essere salvata, ma in una maniera più assoluta. Una persona viene salvata perché il Dio vuole salvarlo. Come dice il Signore, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Il Signore non ha detto io farò grazia a chi, a chi vuole essere graziato. No, 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 no. no. O chi chiede la grazia. No, 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 no. Io farò grazia a chi vorrò far grazia. È evidente dunque che se il Signore ha deciso di fare grazia a tutta una famiglia, sia fatta la sua volontà, gloria al Signore, se il Signore ha deciso invece di fare grazie in una famiglia solo a una persona, o a due persone, o a tre persone, per esempio su cinque persone, anche qui, anche qui cosa abbiamo da dire al Signore? Niente, diciamo, Signore sia fatta la tua volontà, tu sei grande, tu sei giusto, e eh, tu sei giusto in tutte, in tutte le tue vie, quindi è evidente? è evidente che il fatto che eh, non tutte le famiglie per intero vengono salvate è dovuto al eh, proponimento dell'elezione di Dio, secondo il quale appunto Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. D'altronde ricordatevi che abbiamo un chiaro esempio nell'Antico Testamento nella nella famiglia di, eh, di Isacco, Isacco e Rebecca, ora eh, voi sapete che Rebecca eh, loro ebbero due figli, Esaù e Giacobbe, e la scrittura dice che prima che, na- prima che fossero nati, prima che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, fu detto a Rebecca il maggiore: servirà al minore, secondo che è scritto, amato Giacobbe, ma ha odiato Esaù. Dunque vedete. Ancora prima che i figli di Isacco e Rebecca nascessero, il Signore naturalmente aveva deciso di eleggere uno e rigettare l'altro. Quindi, vedete, siccome che tutte le cose che furono scritte per l'addietro furono scritte per il nostro ammaestramento, è evidente che noi eh, dobbiamo trarre l'ammaestramento che il Signore ci ha voluto dare da questo, da questo esempio. Erano due fratelli e due gemelli. Eppure, vedete... Cosa dice la Saga Scrittura? Ha amato Giacobbe ma ha odiato Esaù. Quindi anche in questo caso eh, vedete non tutta la famiglia fu, era, stata, era stata ordinata a salvezza, non tutti erano stati, non tutti erano stati eletti, eh, eletti da Dio, ma c'era anche chi era stato rigettato. Eh, dunque eh, è molto importante, è molto importante tenere dinanzi ai propri occhi il proponimento dell'elezione di Dio anche quando eh, diciamo, si, sente, eh, si, sente menzionare, si sentono menzionare le parole, le note parole dell'Apostolo Paolo e Sila, eh, degli Apostoli Paolo e Sila al carceriere di Filippi, che sono, ve lo ripeto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Ora, ripeto, dovete tenere bene dinanzi agli occhi le parole eh, della Sacra Scrittura che dice appunto che Dio fa misericordia chi vuole, indura chi vuole è evidente che eh, è così, e questo questo Gesù lo sapeva, Gesù lo sapeva perché eh, Gesù era il figlio di Dio, e Gesù lo sapeva questo, infatti per quello Gesù parlò eh, dicendo che i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua, Eh, certo, perché il Signore sapeva che non tutte le famiglie sarebbero state salvate... Per, per intero d'altronde si ha detto che è venuto a mettere divisione divisione spada eh? ricordatevi delle parole, delle parole di Gesù se è venuto a mettere divisione spada è evidente che eh, a dividere le famiglie 3 contro 2, 2 contro 3 è evidente che eh, non si può, non possiamo dire, eh, non possiamo insegnare, non possiamo predicare a coloro che hanno dei familiari o un coniuge non credente, non ti preoccupare, non vi preoccupate perché poi alla fine il Signore li salverà, non si può predicare questo, se se si cominciasse a predicare questo veramente si andrebbe contro contro, eh, la volontà del Signore, eh? sì contro la volontà di Dio, perché? Perché non è la volontà di Dio di fare misericordia a tutti, nel senso, se la Scrittura dice che Dio fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole, è evidente che ci sono quelli a cui lui fa misericordia e quelli che lui indura, eh, sono due, due categorie di persone. Allora è evidente che, quelli che indura, a quelli che indura non fa misericordia, a quelli che fa misericordia non indura. Mi pare un ragionamento logico, una conclusione logica. E dunque, vedete, eh, dicendo queste parole, la, la, la saga scrittura, la saga scrittura eh, alla fin fine ci fa, eh, ci fa riposare tranquilli, ci fa, ci fa stare tranquilli, perché Perché noi sappiamo che il Signore salverà, salverà certamente certe famiglie per intero, perché ha deciso di fare grazia a tutte, a, a quelle famiglie per intero, però altre si è deciso di non fare grazia a. Diciamo a delle famiglie per intero, ma solo a qualcuno diciamo, di, quella, di quella famiglia, per esempio sono in 5. e il Signore farà grazia a 3 o a 4, e a uno non farà grazia, dipende naturalmente da Dio, perché Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, dunque eh, fratelli nel Signore eh, state molto attenti quando sentirete, la prossima volta che sentirete qualcuno eh, assicurare la salvezza di tutta tutta la famiglia a una persona che ha creduto e che è ancora la famiglia non credente, state molto attenti perché quello è è un modo di parlare che si affascina, è un modo di parlare che piace, che pare spirituale, però alla fine non è un modo di parlare corretto, non è un modo di parlare corretto, naturalmente si badi bene, è chiaro che Dio sa, è solo Dio che sa chi salverà, eh? Mi pare ovvio, a meno che il Signore naturalmente non te lo rivela, e lo sai anche tu. Perché facciamo un esempio: eh, questa è anche importante, è una cosa importante da dire. Nel caso, per esempio, di eh, Cornelio, per esempio, eh, Cornelio sapeva già innanzi, mh, ve lo ripeto, Cornelio sapeva già innanzi che sarebbe stato salvato lui e la casa sua, perché? Perché è tutta la sua casa? Perché l'angelo gli disse il quale, cioè Pietro ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua, ma qui ci fu una rivelazione, cioè qui ci fu una parola che gli fu rivelata a Cornelio, Eh, sia chiaro questo, quindi Cornelio sarebbe, sapeva già innanzi che sarebbe stato salvato lui e la sua, e la sua casa, e quindi lui in questo caso naturalmente era tranquillo perché sapeva che sarebbe stata salvata anche tutta la sua casa. Certo, può avvenire questo anche, eh? che Dio rivela al al, al membro che è unico credente, magari ancora, eh, di quella famiglia, glielo rivela proprio tramite un angelo, facendogli sentire una voce, che il Signore salverà tutta la sua casa, allora lì naturalmente lui ha la certezza la certezza che tutta la sua casa sarà salvata, ma qui ci si trova davanti ad una rivelazione personale, diretta ma non è che si può eh, non è che si può cominciare a farne un, un insegnamento generale per tutti quanti perché se si comincia a fare così si sbaglia e poi si rimane confusi, rimane confuso sia che in, chi insegna una cosa simile perché di fatto ci sono familiari che vanno all'inferno ci sono, Sono, anzi sono già all'inferno, è inutile, sono già morti nei loro peccati e sono all'inferno, è inutile girarci attorno alle cose, le cose stanno così, quindi è evidente che quella promessa non sia adempiuta nel caso di quella famiglia, però è così che Dio ha voluto, Eh, chi può resistere alla sua volontà? Dunque, nel caso c'è una rivelazione, allora naturalmente eh, le cose cose sono diverse perché anche quella persona sa che tutta la sua casa sarà, sarà salvata, ma in assenza di una rivelazione, eh, io non, mh, sia, sia una persona che anche chi insegna, non può dire, io non mi sentirei mai di dire, e non me lo sento, di dire a una persona... In assenza di una rivelazione eh, che il Signore mi dà, io non mi sentirei mai di dire a un credente, a un credente che ha tutta la famiglia non credente, io non mi sentirei mai di dire non ti preoccupare fratello perché il Signore salverà tutta la tua casa. No, io non mi sento, nella maniera più assoluta. Se ho una rivelazione, se il Signore mi rivela che nel caso di quel fratello tutta la sua casa sarà salvata, allora sono autorizzato a dirlo, ho il diritto di dirlo. Ma se non ricevo una relazione, io non posso cominciare a insegnare a tutti coloro che hanno dei, dei, dei familiari non credenti, coniugi non credenti, no, non, ti preoccup, non vi preoccupate perché il Signore li salverà, perché io rimarrei confuso, rimarrei confuso, perché il Signore mi renderebbe confuso, perché so benissimo che quello che dice la Sacra Scrittura e poi è confermato dai fatti, perché poi sono i fatti poi che confermano quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? Quello che il Signore dice, fratelli, poi lo conferma nella realtà, eh? nella realtà quotidiana di tutti i giorni. Non è che il Signore cioè, ci ha lasciato la Sacra Scrittura qua eh, come se fosse un libro di favolette, capisci? In cui noi andiamo ogni tanto a leggere quella storia, quell'altra storia. Assolutamente. Queste cose, queste cose che sono state scritte, sono state scritte per il nostro ammestramento, sono veraci. E il Signore, e ricordatevi questo, manda ad effetto la sua parola e riconduce ciò che è passato, ciò che è già stato prima in altre parole. Eh, e noi lo sappiamo, che nel passato ci sono state famiglie eh, diciamo, divise, tre contro due e due contro tre. Eh, voglio dire, ci sono state nelle famiglie i salvati e i perduti c'è chi è morto in Cristo e c'è chi è morto nei propri peccati e quindi le cose si ripetono vanno avanti, vanno avanti in questa maniera perché Dio così ha stabilito d'altronde lui fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole dunque la prossima volta che sentirete qualcuno predicare su queste parole, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e tutta la tua casa ricordatevi non solo del provvedimento del Signore di Dio ma anche delle parole di Gesù che vi ho citato di quelle di, di, quelle di Paolo e quando avete, quando avete la possibilità di parlare con, con, i fratelli, con, con i fratelli che ancora hanno la loro famiglia non credente, fategli presente eh, che può succedere l'uno e anche l'altra cosa, perché così almeno li preparate, li preparate. voi direte ma allora non dobbiamo pregare, ma certo, certo che dobbiamo pregare, noi dobbiamo pregare comunque per, per le persone le persone che ancora non sono convertite, familiari, conoscenti, non importa, parenti, vicini, lontani, noi dobbiamo pregare per loro affinché il Signore salvi, ma siccome che la salvezza dipende dalla volontà di Dio, è evidente che il Signore salverà chi vuole salvare lui, se il Signore ha deciso di salvare, quella persona la salverà, ma se il Signore non l'ha ordinata a vita eterna, quella persona non sarà salvata, quindi insegnando in questa maniera, eh, in un certo senso, noi prepariamo anche quei credenti a, eh, voglio dire, al, eh, al fatto tragico, nel senso, quando succederà che un loro familiare morirà nei suoi peccati, quel credente sarà già preparato, e, eh, diciamo, perché sapeva già che quella era un'eventualità. È quello che io voglio dire. Dunque, badate, eh, ecco, stavo dicendo appunto quando avete la possibilità di parlare con fratelli eh, che hanno le loro famiglie ancora non credenti o parte delle loro famiglie eh, ancora non convertite ricordatevi appunto di menzionargli diciamo ambedue i casi cioè gli esempi di coloro che sono di quelle famiglie che sono state salvate per intero e io ve lo citate, però anche citategli quei passi appunto che che dicono che eh, Eh, Ci saranno famiglie divise eh, fino fino alla fine, divise a a motivo della loro fede, perché così Dio ha decretato in questi casi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.